0: Speed Learning.
2: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz. Heute habe ich zwei Gäste und eine davon ist weiblich Name.
1: Hallo, ich bin Manja.
2: Alter. Äh, <lacht> 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 ich mein 40. Geburtsort. Leisnich.
1: Beruf. Beruf ist aktuell Technical Editor. Hast du Hobbys? Ich habe Hobbys. Ich mache gerne Musik, wer würde es denken. Ich zeichne gerne, ich mache auch gerne Tabletop-Spiele, Sport.
2: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, es kann ja nicht immer regnen.
2: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten oder die mit dir viel zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
1: Dass es etwas gibt, was wahnsinnig funktioniert und sehr diszipliniert ist und im Gegensatz dazu die Emotion auch mal dann sehr im Vordergrund steht. Also so zwei Seiten.
2: So, und jetzt bist du dran. Name? Raphael. Alter?
0: 48. Geburtsort? Ratibor. Beruf? Informatiker. Und auch bei dir die Frage nach den Hobbys? Oh ja, oh Hobbys. Ich habe so viele Hobbys. Es ist natürlich die Musik an der ersten Stelle. Modellbau, also RC-Modellbau, aktuell Drohnen, Früher war Modelleisenbahn. Alles, was ins Basteln halt geht, ja. Hört sich auch spannend an, ja. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, nicht wirklich. Also ich meine, ich lebe eigentlich den Tag so, wie er kommt. Und versuche eigentlich, naja, ich habe schon ein Motto, ich versuche eigentlich jede Minute zu genießen. Also wirklich jede, Tag und Nacht.
2: Okay. <lacht> auch an dich die Frage, was meinst du, was sagen die Menschen, die mit dir zu tun haben? Was macht dich aus?
0: Ich entscheide sehr schnell. Also ich rede nicht lang um heißen Brei herum sondern wenn es ein Problem zu lösen gibt, ich bin in Informatik, da gibt es immer Probleme zu lösen, ich gehe es halt sofort an. Es muss schnell gehen und es muss eine Entscheidung her. Und die habe ich auch überhaupt kein Problem damit, auch wenn es mal eine schlechte ist, aber ich habe sie gefällt.
2: Na, es gibt, glaube ich, diese Geschichte lieber eine Entscheidung als gar keine, ne? Ja, genau, das meinte ich, ja. Manja und Raphael sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. XO Planet, das sind Manja und Raphael aus Nackenheim.
0: So, jetzt erklär mal, wo bist du geboren? In Ratibor. Ratibor, Oberschlesien, an der Oder. Also quasi ehemals, meine Oma hieß Sonntag. Peter und Maria Sonntag, also klassisch Oberschlesien. Und die Geschichte halt, 1939, Kriegsbeginn 1945, als halt, wie gesagt, Oberschlesien dann komplett halt polnisch wurde, hatten wir halt geplant, auch wieder auszureisen. Und das hat dann bei mir, vier Jahre später war es dann soweit gewesen. Ich bin 72 noch geboren, also ich bin wirklich in Polen geboren. Und 1976 sind wir dann quasi ausgereist. Hast du da noch Erinnerungen? Ja, gut vier Jahre, wahrscheinlich so Bruchstück ähm, ne? Ja, es gibt immer mal so wieder Fragmente, wo man sich erinnert, wo man sagt, Mensch, da hast du als Vierjähriger, kann ich mich erinnern, dass ich da unter einem Zaun durchgekroben bin. Das ist so wirklich die eine der wenigen Erinnerungen. Ja. Natürlich erinnert man sich auch an die Sprache. Also ich könnte jetzt nicht Polnisch sprechen, aber wenn ich die Sprache höre, kommt es wieder vertraut vor. Hast du trotzdem einen Bezug zu Polen? Ich meine, da passiert ja auch politisch gerade ganz viel. Guckst du da anders drauf? Nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Und mein Onkel wohnt noch in Ratibor, hat dort noch einen Bauernhof. Aber das ist dann wirklich einfach nur familiärer Kontakt, aber da geht es nie ins Politische rein.
2: Und das heißt, du bist dann hier irgendwo aufgewachsen? oder?
0: In Bad Kreuznach. Wir sind direkt von Ratibor nach Bad Kreuznach. <lacht> Hört sich fast genauso gut an, ne? <lacht> ja. Und das heißt, hier Bad Kreuznach dann groß geworden? Genau, Bad Kreuznach zur Schule. Dann später halt nach Mainz und dann halt wirklich in Nackenheim gelandet. Gibt Schlimmeres, ne? <lacht> ich kann mich so, nicht beschweren. So, bei dir habe ich jetzt, es
2: hört sich auch klein an und es hört sich Ostdeutsch an. Liege ich richtig?
1: Ja, definitiv. Okay. <lacht> also es ist so im tiefsten Sachsen, Ja. da bin ich geboren. Und wenn man jetzt rechnet, meine Vergangenheit ist auch da so. Ich bin mit, als ich neun war, kam die Wende. Und der erste Teil der Kindheit war definitiv DDR-seitig geprägt. <lacht>
2: Ich finde es immer spannend. Kamst du zurecht in dem System oder bist du angeeckt?
1: Also mit neun, sagen wir mal so, ich bin zwar angeeckt, das hat aber nichts mit dem System zu tun, sondern okay, mit, meiner, mit, dem mit, Alter. mit dem Wesen vielleicht ein bisschen, aber bei meinen Eltern war das ein bisschen anders, Es war auch ein bisschen schwierig, weil mein Papa ist damals zur See gefahren, zur Handelsmarine und da musste man sich entscheiden, möchtest du in die große weite Welt hinaus, dann musst du aber auch spuren und selbst das fiel ihnen auch nicht immer so einfach, aber sie haben es so hingekriegt, dass wir, sagen wir mal, heil über die Wände gekommen sind.
2: Also ich habe hier öfter ja mal Gäste, die in der DDR groß geworden sind und es gibt ja immer so eine ähnliche Erzählgeschichte, dass es so zwei Welten gab. Die eine Welt war die zu Hause unter sich und die andere war das, was man nach draußen gezeigt oder geredet hat.
1: Also ich glaube, dass je nachdem, wie alt man war, also für mich in dem ja. Alter kann ich das so gar nicht bestätigen. Da war das auch alles super schön. Also ich kann mich als Kind wirklich nur an tolle Sachen erinnern. Und zwar nicht so schön, dass mein Papa, wenn er zur See gefahren ist, nicht da war, aber das hatte ja mit dem System nichts zu tun. Wir hatten wahnsinnig viele Sportvereine, die auch wirklich gefördert wurden. Wir hatten viele künstlerische Sachen. Die Schule war toll, Schulspeisung, Betreuung. Es war eigentlich alles, auch die Betriebe, die sich dann wiederum um die Kinder von ihren Angestellten gekümmert haben, mit Weihnachtsfeiern und allem, Ferienlager, was wir alles hatten. Also das war für Kinder war das schon sehr, sehr schön. Für Erwachsene, wie ich dann natürlich in vielen Gesprächen später auch mit meinen Eltern festgestellt habe, dann waren die schon sehr, sehr tapfer, uns nicht immer alles zu zeigen, okay. wie es doch für sie auch ist.
2: Nächste größere Stadt war?
1: Nächstgrößere würde ich jetzt mal Leipzig sagen.
2: Okay. Wie hast du die Wende mitbekommen?
1: Also die Wende war für mich so ein bisschen wie so ein Kulturschock. Auf der einen Seite kann ich Na, sagen... Na, ist es ja auch. Also ich, meine,
2: ich bin jetzt hier, wie würde man das jetzt einordnen, klassischer Wessi. Aber das, was da passiert das ist, ja, das ist ja alles nicht in Ordnung gewesen. Das muss man ja einfach auch ja, so... Ja, das ist
1: eigentlich, wie L'Oreal würde sagen, das ist der komplette Wahnsinn eigentlich ja.
2: gewesen. Weil das ist tatsächlich, wir sind eingefallen. Das muss man einfach auch mal genauso auf den Punkt bringen.
1: Ja, ja aber es, es gab ja auch die Seite, also meine Eltern waren auch schon immer so... Also wir haben als Kinder auch viel von Politik mitbekommen. Und ich muss zum Beispiel sagen, was mich wahnsinnig verängstigt, hat, war früher die Wir-sind-das-Volk-Demonstration. Weil wenn man als Kind aus einem Neubaugebiet nach unten auf die Straße schaut und dort marschieren Menschenmassen auf und man weiß gar nicht, was losgeht, dann ist da natürlich auch Streit gewesen und dies und das. und Das war, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht heute manchmal noch aufwache nachts und einen Albtraum davon habe, weil das schon eine ganz krasse Dynamik hatte und in dem Sinne, in dem Moment kann man das als Kind gar nicht einordnen. Ist es jetzt was Gutes oder ist es was Schlechtes? Also das war schon Ach, heftig. Es war
2: was ganz Großes, ne?
1: Es war was ganz Großes und es war auch was Ziemlich Heftiges, weil also ich als Kind habe dann gemerkt, wie zum Beispiel rundherum Familien kaputt gegangen sind, weil die Eltern geflohen sind, weil der Vater geflohen ist, weil die Mutter geflohen ist, Kinder alleine zurückgelassen worden sind. Viele haben es auch dann nicht geschafft, vor der Wende schon nicht, aber dann auch über die Wende nicht. Aber ansonsten, wenn ich jetzt mal so von auch den positiven Sachen reden kann, weil das hat auch ganz viel Positives gehabt. Mein Papa ist ja zur See gefahren und hat ganz viel auch, sage ich mal, aus dem Westen mitgebracht. Also ich wusste schon, wie ein Joghurt schmeckt, ohne dass er einfach nur pur im Kühlschrank stand, wie es bei uns damals war. Aber trotzdem war es so, an dem einen Tag geht man noch freitags in den Konsum. Und da ist alles so, wie man sich das wirklich im Film vorstellen kann. Es ist so ein bisschen ausgeblichen. Und das ist so ein bisschen Sepia vielleicht. Und dann kommt man am Montag dorthin, man hat so viele Aromen, so viele Farben und das ist wirklich noch so ein richtiger Knall vor dem Kopf. Also das war wirklich heftig. Und da würde ich mal meinen, dass viele so den Eindruck hatten in der Richtung, die in meinem Alter waren. Das
2: Leider auch viele künstliche Aromen. Viel. Ich finde, man darf da auch kritisch sein. Ne? Ja, definitiv, aber das hat mich damals nicht so interessiert. Das also. ist schon völlig klar. Das heißt aber, da kam der totale Wechsel und dann kam auch ein neues Schulsystem. Ne?
1: Es kam ein neues Schulsystem, wobei das bei mir damals gerade in dem Alter so war, das wäre sowieso der Sprung gewesen von Grundschule dann in den nächsten weiteren Bereich. Und ja, also krass war für mich der Unterschied, dass ich hatte eine und dieselbe Geschichtslehrerin. Und die hat mir in der einen Klasse... Das ist
2: eigentlich eine ganz lustige Stelle jetzt, ja.
1: Vor der Wende hat sie mir im Geschichtsunterricht das erzählt und nach der Wende was anderes. Dann habe ich sie darauf angesprochen und jetzt kommen wir zu dem Thema Anecken. Ich bin eigentlich danach viel öfter angeeckt als davor, weil ich dann hinterfragt habe, das habe ich von meinen Eltern so gelernt, du musst Fragen stellen, du musst dir deine eigene Meinung bilden, weil alles, was dir erzählt wird, ist irgendwie schon irgendwie durch wen beeinflusst. Yeah. <sighs> Und dann musste ich zum Direktor, weil wie kann das sein, dass ich die Geschichtslehrerin da so bloßstelle, weil sie mir in dem einen Jahr das erzählt und im anderen was ganz anderes. Und dann kam mein Papa, hat sich hingestellt und hat gesagt, boah, ich habe meine Tochter zum Selbstdenken erzogen und ich sehe jetzt hier nicht das Problem und ich habe auch nicht Lust, dass mir jetzt nach der Wende irgendwie mehr Stress gemacht wird als vorher. Also was wollen sie von uns?
2: Ja, wobei die Geschichtslehrerin sich auch nur an beide Systeme angepasst hat, ne? Das muss man Stimmt. fairerweise natürlich auch sagen. Aber
1: Stimmt, aber ich bin der Meinung, das hätte man auch besser lösen können. Aber das ja, gut, hätte, man, hätte.
2: Ich glaube, Selbstreflexion wäre ein guter Punkt gewesen, dass man vielleicht auch sagt, wir machen das jetzt neu und vorher waren Dinge nicht richtig. Ja,
1: also von ihr wäre der Input wichtig ja, gewesen. Bildet natürlich. euch eure eigene Meinung. Ja, das ja. ist das, was wir vorher gelehrt haben. Das ist das, was wir jetzt lernen.
2: Ich finde, das wäre gelebte Geschichte, wenn sie erklärt hätte, was sie da vorher gemacht hat ja. und warum sie es gemacht hat. Also ja. besser hätte Geschichtsunterricht gar nicht sein
1: können. Und das hätte gesessen und das hätte sich auch jeder gut daran erinnern können. Ja.
2: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manja und Raphael. XO-Planet, das sind Manja und Raphael aus Nackenheim. Wir sprechen gerade über den Lebensweg. Meine Lieblingsfrage, Manja, warst du eine gute Schülerin?
1: Ich war eine sehr gute Schülerin, aber leider, weil es mir zugeflogen ist. Also ich war nie der Streber und Schule hat mir in den ersten acht Jahren Spaß gemacht und dann hat es mich leider nur noch gelangweilt.
2: Und bei dir, wie war das so?
0: Ich war wahnsinnig schlecht in der Schule. Ich hatte keine Lust, ich hatte einfach keine Lust. Und das meiste ja. hat mich einfach nicht interessiert und ich hatte so viele Hobbys und da brauchte ich eigentlich die größten ja, Zeit Ja, man hat dafür, ja auch ja. Besseres zu tun, oder? Ja. Es hat sich irgendwann mal so, weiß ich nicht, glaube ich, neunte, zehnte Klasse hat sich dann herauskristallisiert, dass es dann irgendwo die Mathematik und die Physik war. Aber dementsprechend hat das Zeugnis dann halt auch ausgesehen. Also es war wirklich voll mit Vieren. und Ach so gut warst du. Und eine Eins in Mathe und ja. in Physik und das war es auch. Und der Rest hat mich einfach nicht interessiert, ja so auch die Zeit, ich hatte damals jetzt auch nicht vorgehabt, groß irgendwie zu studieren. Es war die Zeit ja, also 1990, noch so die Vinylzeit. Ich habe ja damals in einem, in einem Schallplattenladen gearbeitet, in Bad Kreuznach. Und weil mich einfach das Thema so interessiert hat, auch einfach der Spaß mit der Musik und, und Schallplatten und Kunden.
2: Ich bin voll bei dir, ich hatte auch wichtigere Dinge zu tun. Ja. Also deswegen, dass ich glaube, das ist normal. Also gerade bei Jungs in dem Alter ist es, glaube ich, sogar ja. tendenziell eher normal, dass es eher zum Schluss vielleicht gerade mal so funktioniert. Ja,
0: ja. Ich wollte eigentlich wollte ich in die Informatik gehen, aber als ich dann diesen Laden damals gesehen habe in, in Bad Kreuznach, also wirklich so wie ein High Fidelity, diesen kleinen Film, also wirklich ein kleiner Laden, nur wie Null, nicht wie heute eine, eine CD-Abteilung in einem großen Kaufhaus aussieht, na, sondern diese Nähe zum Kunden einfach so, hier, ich habe was für dich, willst du da mal reinhören? Und, und deswegen habe ich dann auch einfach gesagt, okay, dann mache ich halt jetzt die Ausbildung zum Kaufmann, ja, aber auch speziell nur in diesem Laden. Jetzt
2: bin ich ganz böse, der ein oder andere jüngere Hörer oder die junge Hörerin, die sagt jetzt schon, was ist eine CD? Stimmt, und ich erzähle noch <lacht> über Vinyl, ja. <lacht> nee, nee, weil du gerade sagst, die CD-Abteilungen werden auch immer kleiner, aber tatsächlich die Vinyl-Abteilungen werden momentan wieder ein wenig größer. Also tatsächlich, Schallplatte war eigentlich das Größte, was es damals gab, ne, wenn man Musik liebte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die, die Zeit so 1990, da hatten wir schon ein kleines CD-Regal und der Rest war eigentlich überwiegend Schallplatten. Das ging relativ schnell. 1991, 1992 hat man dann gesehen, wie die Vinylplatten verschwunden sind, hoch ins Lager und wie sich die CD ausgebreitet hat. Ja, ja Und der Moment ist aber nicht mehr der gleiche. Ne? Das heißt, das Auflegen einer Platte ist,
2: finde ich, bis heute
0: unerreicht. Ne? Ja, ja, sehe ich genauso. Macht mir auch immer noch Spaß. Also ich habe auch immer noch einen uralten Schallplattenspieler und sag mal, zu besonderen Gelegenheiten dann man zelebriert es ja auch ganz anders. Ne? Ich habe ja zu dieser Zeit auch schon,
2: so alt bin ich auch schon, Radio gemacht und dann gab es halt Platten, die hatten einen Knacks an einer bestimmten Stelle und ich fand das immer total abgefahren, wenn ich zur Fahrt zum Sender war und habe gehört, ach guck mal, diese Platte läuft da gerade und dann wusstest du genau, was für eine Platte das ist, weil der Knacks da drin mhm. war und wenn er zu groß wurde, wurde es halt ausgetauscht, ja. Das heißt, du hast etwas
0: Kaufmännisches gelernt. Genau, das war die erste Ausbildung, Kaufmann im Einzelhandel. Aber wirklich, aber auch nicht, weil mich der, der Beruf des Kaufmanns interessiert hat, sondern ich wollte einfach in diesem Schallplattenladen arbeiten. <lacht> okay. <lacht> Daher musste ich diese Ausbildung machen. Ja. Okay, und hast du dann auch gemacht, ja? Habe ich gemacht, ja, ja. ja in war, dem Laden auch bist in, du? Dem, in dem Laden. Ganz okay. klassische Ausbildung mit Berufsschule, mit IHK-Prüfung, Warenverkaufskunde, BWL, klassische Buchführung noch mit T-Konten, mit Bleistift und. Papier ja habe ich, ja,
2: ja. Hab ich ja auch habe ich in der Schule gelernt ja. ja, das ist witzig ja braucht man
0: heute in dem Sinne zwar immer noch irgendwie virtuell aber so gar nicht mehr wie wir es gelernt haben nee in dieser form nicht mehr aber man letztendlich das, das Prinzip ist das Prinzip kann, kann sich ja kann sich ja gar nicht ändern ja, ja. also wirklich mit, mit Bilanzierung am Schluss ja so, jetzt muss ich aber sind.
2: nicht hier große Ahnung haben, das heißt,
0: die Karriere im Plattenladen, die musste an irgendeiner Stelle enden. Ne? Die musste enden oder es ist eigentlich sehr schade, dass sie geendet hat und der Grund war eigentlich dann, also ich bin jetzt auch in Bad Kreuznach, in Bad Kreuznach gab es zwei Plattenläden und dann ging es los, dann kam der erste große, dann der zweite, der eine war gelb, der andere war rot. So fing es eigentlich an. Ne? Und dann, dass es einfach nicht mehr funktioniert hat. Also die, die Angebote, die die großen Läden einfach hatten. Ne? Also jetzt, ich kann mich erinnern, was ich... Neue Simply Red CD, 19,95 Mark. Das funktioniert nicht im Einzelhandel. Also bei uns haben die CDs 27,95 Mark gekostet. Also, na, Ich glaube, das kann man ruhig sagen. Wir sind teilweise, wenn ein großer Markt CDs im Angebot hatte, für diese besagten 19,95 dort hingegangen und haben die gekauft, weil diese 19,95 Mark günstiger waren, als wenn wir sie beim Großhandel eingekauft haben oder direkt bei der, bei der Plattenfirma. Und haben sie dann, drei Tage später, nachdem das waren ja eh nur begrenzte Angebote, ja. das heißt, lange konnten sie es nicht aufrechterhalten und dann konnten wir wieder wunderbar für 27,95 Mark verkaufen. Das war halt das Lockangebot, dass du reingehst, irgendwas kaufst und eine Waschmaschine mitnimmst.
2: Ja, genau. Ja, wahrscheinlich hat es auch funktioniert, ja. weil sie sind ja heute alle noch da aber letztendlich erleben sie heute das Gleiche. Heute ist in den großen Elektronikmärkten die Leute mit dem Smartphone da und gucken, was kostet es denn online. Ne? Richtig, ja. Ja, also
0: ja, und das war, wie gesagt, auch der Grund. Und jetzt mit der kaufmännischen Ausbildung jetzt wirklich in einem anderen Bereich des Einzelhandels zu arbeiten, das war dann nicht, das war nicht die Idee. Und es das war der
2: Plattenladen, ne?
0: Genau, das war, es war nur der Plattenladen, genau. genau ja. okay. Und deswegen habe ich gesagt, okay, da muss was ganz anderes her. Und dann kam wieder... Die informatik die ja eigentlich schon vorher da war, aber der Plattenladen mich dann halt abgelenkt hat. Und dann ging es dann wirklich nochmal in die Richtung. Da bin ich jetzt immer noch.
2: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manja und Raphael. XO Planet, das ist ein Musikduo aus Nackenheim. Dahinter stecken Manja und Raphael und die sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Manja. Nach der Schule, was kam? Wie endete die Schule überhaupt?
1: Die endete mit dem Abitur. Und wahrscheinlich, dass 90 Prozent meiner Mitschüler mich gehasst haben, weil ich selten anwesend war. Und trotzdem mein Abi geschafft habe. Aber mir war tatsächlich während der Schulzeit dann schon die Musik so wichtig, dass ich in der Zwischenzeit Musicals gemacht habe. Damals noch in eher so einem kleineren Bereich. Und so Kinder- und Jugendmusical-Organisationen. Und dann hatte ich eine ganz, ganz, ganz tolle ungarische Gesangslehrerin, die mir gesagt hat, ich habe das Gefühl, du bist was ganz Besonderes. Und die hat mir dann wirklich über sechs Jahre hinweg eine klassische Gesangsausbildung geschenkt. Also sie hat sie mir nicht geschenkt im Sinne von... Dass es einfach gewesen wäre, im Gegenteil, das war richtig harte Arbeit. Aber das hätte richtig viel Geld normal gekostet. Oder an einer Hochschule wäre das wahnsinnig teuer gewesen. Und ich habe bei ihr wahnsinnig viel gelernt, was ich auch heute immer noch alles gut beherzigen kann. Und ich ich bin auch der Meinung, dass es trotzdem wichtig ist, dass man als Sänger eine gewisse Grundlage auch hat, eine gewisse Technik hat und auch beim Sprechen Phonetik ist ganz wichtig. Genau, Und das habe ich dann so gemacht, die Musicals nebenbei und hatte dann aber mit meinem Papa so einen tollen Deal. Er hat zu mir gesagt, du kannst das gerne alles machen, gehst in den Ferien auch schon arbeiten damit du mal weißt, was du später nicht machen möchtest. Also mit harter Arbeit Geld verdienen, mit körperlicher Arbeit. Der Plan ging auf und dann habe ich ein Studium beim Zoll angefangen. Und dann bin ich... Zollinspektorin geworden im gehobenen Dienst. Okay. Und habe da auch ein paar Jährchen gearbeitet.
2: Erzähl, was du gemacht hast. Also Zoll kann ja, kann ja vieles sein. Das sind zum Beispiel die, die auf Baustellen die einfallen. Die Gerüstschüttler, ja. Ich, okay, es gibt Fachbegriffe. <lacht> ich Das sind so
1: interne Fachbegriffe, ja.
2: Es ist also nicht nur das Päckchen heute, sondern es sind, sind viele, viele Sachen. Ne? Also
1: da gibt es wahnsinnig vieles. Weiß, Weiß, der, sage ich mal, Otto Normalverbraucher Verbraucher gar nicht. Zum Beispiel auch in Kasso wird teilweise durch den Zoll gemacht. Also das für alle Behörden, für alle öffentlich-rechtlich. Wenn da jemand nicht gezahlt hat, dann geht da vom Zoll jemand los. Es gibt wahnsinnig viele Abteilungen beim Zoll. Was ich total spannend fand, weil wir hatten einen Aufsteiger bei uns im Studium, der war im mittleren Dienst und der war bei der Zollfahndung in Frankfurt, weil dadurch bin ich übrigens nach Frankfurt am Main gekommen, weg aus Sachsen. Der war bei der Zollfahndung und dann durfte ich da auch mal reinschnuppern und das war wahnsinnig spannend. Also auch am Flughafen, die Kontrollen waren für mich sehr spannend, den Leuten, den, wirklich den alten Hasen zu, zu gucken, wie die schon genaue Leute sehen und wissen, bei dem könnte was sein. Die kleine Macht, die man auch hat, wenn ein super toller, wichtiger oder zumindest denkt er, er wäre wichtig, wichtiger Geschäftsmann denkt, er kann einfach so, weil er gerade telefoniert und wichtig ist, durch den Ausgang spazieren, ihm zu sagen, nein, deutsche Zollkontrolle, bitte öffnen Sie Ihren Koffer. Das hat mir natürlich am meisten Spaß gemacht, so eher die Leute dann mal so ein bisschen auf den Boden runterzuholen, die etwas arrogant waren. Es
2: hört sich nach Beamtenstatus an, oder? Auf dem Weg dahin?
1: Ja, Stimmt, das wäre, also wenn ich dabei geblieben wäre, wäre oh, viele, ich noch
2: Viele Konjunktive drin jetzt gerade. Okay. Wäre ich
1: noch eine der Glücklichen gewesen, beziehungsweise meine Eltern wären <lacht> sehr glücklich gewesen, die kind, Beamtin auf Lebenszeit also, geworden kind, wäre.
2: mach was Sicheres, ne?
1: Mach was Sicheres, ich meine, das war der Deal. Ich fand das auch toll, weil ich habe während der Ausbildung schon Geld verdient. Ich konnte absolut selbstständig alles entscheiden, wohnen, also ich hatte wirklich meine eigene Wohnung. Ich bin auch meinen Eltern dafür sehr dankbar, was ich da gelernt habe. Auch BWL unter anderem, das sind alles Sachen, die habe ich viel mehr für mein Leben brauchen können, als was ich vorher in der Schule gelernt habe. Und es war eine schöne Zeit ein Stück weit, aber es war dann doch nicht wirklich das, was mich komplett glücklich gemacht hat.
2: Hat nicht fürs Leben gereicht?
1: Es hat, für meine Gefühlswelt hat das nicht gereicht.
2: Okay, das heißt, wann hast du das gemerkt?
1: Also ich habe schon gemerkt, ah, ich verliere so langsam so die, die Lust und es wurde immer mehr nur zur Pflicht und nur so zum Abreisen von Kalendertagen und man wusste eigentlich gar nicht mehr so richtig, wohin mit sich. Und da kann auch eine Freizeit nicht unbedingt einen rausreißen und dann kam die Frage, ja was willst du und was macht dich denn glücklich und da war doch mal was mit Musik. Und dann hatte ich dieses wahnsinnige Glück damals noch über MySpace, dass mich eine englische Avantgarde-Band angeschrieben hat, weil sie so ein paar Ausschnitte von meinen Gesangsproben gehört hatten. Und da ich eine klassische Ausbildung hatte, konnte ich klassisch singen, aber konnte auch Pop singen und das war für die perfekt. Und dann haben die gesagt, ah, hast du nicht Bock mit uns auf Tournee zu kommen und, und, und. Und dann war mir klar, das werde ich wahrscheinlich nicht neben meinem Job machen können ewig. Selbst auch mit Freistellung und allem. Und dann habe ich gesagt, Zollinspektion AD.
2: Und die Eltern waren begeistert?
1: Nein, sie waren nicht <lacht> begeistert. Also mein Papa hat mir hoch angerechnet, dass ich mein Wort gehalten habe. Und dass ich den Plan durchgezogen habe. Und ich rechne ihm heute immer noch an, dass er mich dazu verdonnert hat. Das war ganz wichtig, eine Lebensgrundlage zu haben auf die man auch immer wieder aufbauen kann. Das ist genauso wie wenn man zum Beispiel ein Bekannter von mir, der gesagt hat, ich mache eine Kochlehre und nebenbei Musik. weil Als Koch kann ich immer überall arbeiten, wenn es mal mit der Musik nicht klappt. Also dieses Denken, man muss ja auch Verantwortung haben und übernehmen. Naja,
2: und auch die Erfahrung zu sehen, was macht mich glücklich oder was macht mich nicht glücklich, das kannst du ja nur sehen, indem du Dinge ausprobiert hast. Ja. ja? Sonst kannst du den Unterschied ja gar nicht wahrnehmen.
1: Das ist wirklich der Punkt. Also man muss dann sehen, fühle ich mich da wohl und Natürlich waren sie nicht begeistert, aber im Nachhinein haben sie gesehen, dass ich das, was sie auch wollten, für mich gemacht habe. Ich habe die Sachen gemacht, die mich glücklich machen und habe aber gleichzeitig auch Verantwortung übernommen und habe mein eigenes Leben gelebt und natürlich mich finanziert und meinen Weg gefunden. Und ich fand das, fand das ganz toll. Also das war für mich eine super schöne Zeit, auch das wieder zu merken, dass es auch wieder ein
2: Schritt in der Entwicklung ist. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manja und Raphael. XO Planet, da hören wir später auch Musik von diesem Duo. Jetzt gerade stelle ich Manja und Raphael hier vor bei Antenne Mainz. Musik kam durch den Plattenladen in dein Leben,
0: aber du machst ja auch Musik. W wann ist das passiert? Ich glaube, ich war sechs Jahre alt. Da hatte Nikolaus <lacht> mir ein kleines Keyboard geschenkt. Okay. Und das kann man sich heute gar nicht mal vorstellen, wie das früher ausgesehen hat. Ja, das war jetzt...
2: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, <lacht> aber das liegt daran, dass du der Jüngere in diesem Fall bist, ja?
0: <lacht> ja, also wirklich irgendwie so eineinhalb Zwei Oktaven, man hat diese dicken Batterien noch reingemacht, die man heute auch noch ganz selten sieht, diese Monoblöcke. Und der Ton, der in diesem Keyboard erzeugt wurde, der ist durch ein Gebläse, also eigentlich wie eine klassische Orgel früher war. Es ja. hat also wirklich gequägt. also man hat es eingeschaltet und dann hat man gehört so, jetzt fährt hier so ein kleiner Propeller hoch. Dann hat man drauf gedrückt und gab es einen Ton. Fand ich sensationell. Wahnsinn. Da war dann auch ein kleines Notenheft dabei gewesen mit so schönen deutschen Volksliedern. Kuckuck und was, ist, ich weiß es nicht mehr. her ja. Und das hat mich so gefesselt. Ich, dachte, ich muss das spielen, ich muss all diese Lieder spielen. Ja, und dazu war eigentlich so der, der Grundstein, den der Nikolaus da gelegt hat. Und meine Eltern fanden es das toll, dass ich Musik mache. Und dann, dann ging es halt los. Dann kam ein größeres Keyboard. Also man nennt es heute Keyboard. heute Das hat man, glaube ich, ganz anders genannt damals. Und die erste Heimorgel dann. Also ich habe dann auch später wirklich auch Unterricht bekommen. Der Heimorgel, so schönes, großes Holzgehäuse, stand dann auch im Wohnzimmer, ich musste dann an Weihnachten dann auch immer Lieder spielen und man hatte dann diese Fußpedale, was hat man damals so gespielt, was Volksmusik, Schlager, das was natürlich auch die Eltern gerne gerne hören möchten, ja. das war so der Einstieg für mich ja in die Musik mit der Orgel.
2: Jetzt wissen ich aber schon, dass du ja im Plattenladen gearbeitet hast. Das heißt, da ändert sich ja spätestens mit Popmusik ändert sich ja das
0: Verständnis für Musik, oder? Richtig, genau. Also das mit der Heimorgel, ganz kurz gab es nochmal einen Ausflug auf die Kirchenorgel, weil mich das, es gab eine Zeit, da fand ich das irgendwie super. Und hatte dann auch nochmal ein halbes Jahr wirklich Unterricht auf einer Kirchenorgel, damals noch in der Heilig-Kreuzkirche in Bad Kreuznach. Und dann kam aber eben die Zeit im Music Shop und plötzlich so, wow! Stromgitarren.
2: Wobei der Sound in der Kirche ist schon abgefahren. Ne? Ja, ja.
0: es ist. Also auch äh,
2: jede Art von Musik in der Kirche ist bös beeindruckend. Jede Art. ja.
1: Auch Gesang ist ja, wahnsinnig äh, schön in der Kirche, wenn ja. man damit arbeiten kann. ja.
0: Es ist also speziell auf so einer Orgel allein das Gefühl, man, man sitzt auf dieser Bank und man drückt nur eine Taste und, und diese riesigen Pfeifen legen los. Es ist absolut, das ist der Finger Gottes. Ja.
2: <lacht> naja, nicht umsonst <lacht> ist es wahrscheinlich so, genau. <lacht> ja.
0: Ja genau, aber das war genau die Zeit, 16, und dann ging erstmal die, die Heimorgel, kam erstmal weg und dann gab es wirklich das allererste Keyboard, damals schon von Yamaha dann, früher war das ja immer so, was man halt so in den Versandhäusern halt kaufen konnte und das hatte dann schon ganz andere Sounds, also mehr mit Schlagzeug und mit Begleitautomatik, das hat aber nicht lang genug gehalten, weil ich auch relativ schnell gemerkt habe, es ist einfach viel cooler mit einer E-Gitarre auch Mädels zu beeindrucken in der Schule, <lacht> ja. Und habe dann durch, keinen Nebenjob, aber ich habe auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt eine Geisterbahn abgebaut, so von, von 3 Uhr nachts. So, hier kommen die Geschichten hoch, okay. <lacht> ja, um halt wirklich für, weiß ich nicht, 10 Mark die Stunde mein erstes Geld zu verdienen, um mir meine erste E-Gitarre zu kaufen. So kam ich dann wirklich erstmal zur Gitarre. kam dann später auch nochmal Bass dazu, akustische, weil wir ja mit den Mädels auch am Lagerfeuer noch was spielen. So, das war dann die Schiene.
2: Jetzt überlege ich gerade, hat er dich mit der E-Gitarre beeindruckt? Ja schon, <lacht> <Nicht>? <lacht> aber auch.
1: Ja, vielleicht mal, aber also du hast deutlich andere Qualitäten gehabt, die mich mehr beeindruckt haben.
2: Gleich geht's weiter im Gespräch mit X.O. Planet. X.O. Planet, ein Duo aus Nackenheim. Manja und Raphael sind nicht nur musikalisch, sondern auch im Leben ein Paar. Und jetzt erfahren wir die Geschichte, wie das passiert ist.
1: Weil ich bin ja durch meinen ersten Mann und mein damaliges Kind, also auch jetziges Kind noch, was ich mit ihm bekommen habe, bin ich in Nackenheim gelandet. Genauso wie ja auch der Raphael dort gelandet ist, mehr oder weniger durch die damalige Familie. Und das hatte sich dann irgendwie alles auseinandergelebt und getrennt. Und wir waren dann, also ich war mit meiner Tochter beim Kinderfasching, schräg gegenüber von mir in der Tusshalle. Und dort hat dann meine Tochter mit einem anderen Mädchen getanzt, was ich noch so vom Babykrabbeln und sowas kannte. Und dann irgendwann kam der Papa dazu. Den Papa kannte ich noch nicht, die Mama schon. Und der Papa setzte sich so hin und sagte, ach, na, auch hier. <lacht> und ich bin übrigens der Papa von Lisa. Und in dem Moment dachte ich mir, Mist, der ist schon vergeben. Aber ich fand ihn da schon ganz toll. Und wir haben uns aber... Zwei Wochen später in seinem damaligen Fotostudio wieder getroffen, weil ich für einen Reisepass, weil ich meine Tochter mit auf eine Tournee nehmen wollte, ein Foto von ihr brauchte und da war er und da haben wir dann gesprochen und dann wussten wir, eigentlich ist die Bahn frei.
0: Das war genau so, ja. Dem
2: kann ich nichts hinzufügen. Ja. ja, nehmen wir einfach so, dass wir müssen jetzt nur vielleicht sagen, der Nackenheimer wird uns wahrscheinlich den Fasching übel nehmen, das sollten wir richtig stellen. Also ne? ich Fastnacht, ne? Ja, ja das passt. Ja. Gut,
1: wo ich halt <lacht> ursprünglich herkomme, heißt es Fasching. Es ist,
2: es ist alles gut. Ich weiß nur, dass der ein oder andere zuckt, wenn er, das, <lacht> wenn er das in der Verbindung hört. Das heißt, das war dann der Moment, ihr kamt dann zusammen. Patchwork. Das ja. Ganz ja. klassisch im, im echten Leben, ja. Jetzt seid ihr zusammengekommen. Jetzt macht ihr aber auch zusammen Musik. Da kommen wir jetzt ja dazu. War das von Anfang an ein Thema oder war das gar kein Thema erstmal?
0: Jeder hat halt Nö, irgendwie was war. mit Musik zu tun gehabt und. Also wir wussten, dass jeder von uns Musik macht und. Ich
1: habe ja damals war ich ja auch noch mit der Band Jesus on unterwegs und habe ja noch Tourneen gemacht und warst Richtig, auch war auch ja bei einem oder anderen ja Auftritten die, dabei.
0: Quasi die Abschlusstournee und ich habe zu dieser Zeit in der Black Metal Band gespielt. Ja. Obwohl wir ja wussten, Mensch, das ist super, Sängerin, ich spiele Gitarre, diese Idee kam uns gar nicht, Mensch, lass uns doch zusammen Musik machen, sondern jeder hatte seine Projekte. Das kam dann, glaube ich, auch erst ein Jahr später, dass wir dann, Mensch theoretisch könnten wir doch auch zusammen ein Musikprojekt starten. Und wir müssen jetzt bei dir noch die Besonderheit sagen, du hast wirklich von der Musik auch gelebt, ne?
1: Ja, ja, ich habe ein paar Jahre von der Musik gelebt, also das waren viele Sachen, die da reingespielt haben, Es ist jetzt nicht so, dass ich nur bei einer Band war
2: und... Ich glaube, das ist normal, also das heißt, Ä wer von Musik lebt und jetzt kein Riesenstar ist, der macht Musikunterricht, der spielt auf der Bühne und spielt im Studio vielleicht noch hinten dran. Genau, also... Das, so lebt ein Musiker, wenn Tatsächlich, tatsächlich
1: ja. muss ich sagen, was am meisten Geld eingebracht hat, waren die Studiojobs. Also wenn es jetzt darum ging, irgendwas ein zu sprechen oder hauptsächlich so Vorproduktion für, sage ich mal, die Künstler, die nicht die Zeit haben, die Songs also selber zu schreiben, beziehungsweise weil sie von einer Tournee zur anderen hüpfen, da wird ja immer viel produziert und der Produzent hat ja viel mehr mit dem Song zu tun bei manchen, in manchen Bereichen, als derjenige, der das dann singt. Es gibt ja verschiedene Sparten in der Musik und da habe ich dann halt mit Produzenten zusammengearbeitet und habe die Vorproduktion gemacht, habe auch Texte geschrieben mit denen und das hat sich dann später jemand anderes angehört und eingesungen und das hat gut Geld gebracht, ja, weil die Studiozeit ist teuer und wenn man da in kurzer Zeit viel produzieren kann und viel Input bringt,
2: dann kann man davon sehr gut leben, ja. Ja klar, wenn man halt einen Glücksgriff hat und hat vielleicht irgendwie einen tollen Song, den man hinbekommt, dann kann man davon sogar extremst gut leben, ja?
1: Kann man extremst gut leben und ich muss auch sagen, ich liebe ja Musik in sämtlichen Variationen. Es gibt, glaube ich, auf Anhieb fällt mir nichts ein, wo ich sage, kann ich nicht ab. Aber es sind tatsächlich auch Jobs gewesen, wo ich sage, ja, da ist man halt Profi und das sind vielleicht nicht Sachen, mit denen ich mich selber identifiziere. In dem Moment, wenn ich als Person auf der Bühne stehe, aber in dem Moment, wenn ich den Song singe und den schreibe, dann schon.
2: So, wann kam denn der Gedanke, dass ihr was zusammen machen könnt?
1: Ja, so eigentlich in dem Moment, wo bei mir dann langsam klar wurde, ich will auch durch meine Tochter, die ich hatte und auch durch die Familie, die dann von Rafael mitkam, habe ich dann irgendwann gesagt, ah, ich möchte eigentlich schon wieder ein bisschen was solides,
2: also wirklich auch einen also Job. Tour ist natürlich, sage ich mal, mit Familie nicht ganz einfach, vor ist allem wenn es so eine einfach. lange große Tour ist. Ja.
1: ja, ist nicht so einfach und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte ein geiles Musikleben, ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte, ich bin vor wahnsinnig vielen Menschen aufgetreten, habe viele interessante Menschen kennengelernt. Ich wollte einfach, oder ich wollte mich in dem Moment ab diesem Punkt dann der Familie widmen. Die Musik bleibt immer da, die bleibt immer im Herzen. Und da habe ich mir gedacht, da kommt schon mal irgendwann wieder was. Und das kam ja dann auch relativ schnell in dem Moment, wo ich einen normalen, festen Job hatte, so 9 to 5. Und Raphael und ich uns dann immer mal wieder unterhalten haben und er mich ja auch gesehen hatte auf der Bühne und alles. Und haben wir gesagt, komm. Lass uns doch mal was machen.
2: Aber ich glaube, es ist ein gutes Gefühl, was du so erzählst, weil du hast es gemacht und es ist nicht dieses Ding im Raum, hätte ich mal. Ne? Das ist das ganz
1: Wichtige. Das war die ursprüngliche Sache. Ich bin immer so ein Mensch gewesen. Ich habe mir gedacht, in dem Moment, wo es prickelt, ich mache es jetzt. Weil ich möchte nie mal irgendwann in einem stillen Eckchen sitzen und mir denken, hättest du doch. Weil das ist so das Schlimmste, was einen Menschen ereilen kann. Das ist Frust pur. Und ich kann immer sagen, ich habe und ich kann sagen, ich habe was draus gemacht. Oder es war vielleicht manchmal, waren die Entscheidungen auch nicht immer gut, aber man muss sie treffen. Es ist, ist so ein, ich habe es gemacht. Genau. Und es ist auch so, das kann mir keiner mehr nehmen. Genau. Und ich habe es auch selber beendet. Also es ist ja auch mal so, dass eine Karriere kommt und geht. Und manchmal ist man dafür gar nicht so verantwortlich. Und das ist halt schon wahnsinnig ein schönes Gefühl.
2: Aber wenn man es gemacht hat und selbst wenn es nicht funktioniert... Ist diese Frage raus, was wäre, wenn? Richtig. Die Antwort ist da und man kann sich neuen Dingen hingeben und den nächsten Schritt machen. Richtig, ja.
1: und damit eröffnet sich ja auch immer wieder was Neues, wenn man schon mal etwas getan hat. Neue Ideen.
2: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manja und Raphael. XO Planet. XO Planet, unter diesem Namen machen Manja und Raphael Musik. Jetzt höre ich aber völlig unterschiedliche Musikrichtungen. Das heißt, habt ihr dann erstmal angefangen zu überlegen,
0: was könnt ihr überhaupt zusammen machen? Ich glaube, dass mit der ersten Band, die wir gemeinsam gegründet haben, das ist auch wirklich, glaube ich, durch Zufall entstanden. Also wie man, ich hatte damals ja noch das große Fotostudio, das heißt, man sitzt abends da und dann steht immer irgendwo eine Gitarre rum und man spielt ein bisschen was. Und so, kam, so sind wirklich so ein paar Songs einfach aus Spaß entstanden und dann gesagt der Mensch, kannst du da mal was dazu singen? Ja, komm, ich spiele nochmal ein Schlagzeug dazu ein. Und so ist das erste Rockprojekt entstanden, das wir halt gemeinsam dann gemacht haben. haben wir auch sogar eine CD rausgebracht. Also wirklich, aber wirklich einen ganz kleinen Rahmen alles. Auch keine Tour gespielt, ja. Also
1: war auch deutschsprachig rein. Also das war uns damals auch sehr wichtig. Das hatten wir,
0: da hatten wir sehr Bock drauf. Genau. Das haben wir eigentlich gestoppt. Ich weiß es gar nicht, ein oder zwei Jahre weil es ziemlich anstrengend wurde, einmal mit Proberäumen hier in der Gegend und dann halt auch entsprechend halt auch wieder Mitmusiker zu finden, die das genauso wollen, wie ich das möchte und es auch genauso umsetzen, wie ich es möchte. Die auch nicht
1: von vornherein fragen, wie viel Gage gibt es beim Gig, sondern erstmal überhaupt arbeiten und erstmal überhaupt Musik machen
2: wollen. Das ist auch wichtig. Bei diesen künstlerischen Dingen, also klar, man muss natürlich, wenn man es als Beruf machen will, auch von Leben, aber ich glaube trotzdem, der erste Punkt ist, ich muss es als Leidenschaft machen und... Der Rest entwickelt sich dann. Also ja. das tatsächlich,
1: Und klar. die Chemie muss stimmen. Ja.
2: Jetzt hast du gerade was Schönes gesagt, hast du ja im Vorgespräch mir schon verraten. Das heißt also, wenn du ein Musikstück im Kopf hast, dann muss es auch so sein, wie du es im Kopf hast.
0: Ja, ja.
2: Das ist natürlich dann schon, sage ich mal... Wird in der Band manchmal schwierig, ne?
0: Ja, das ist, das ist extrem schwierig. Ne? Also ich meine, es gibt einige große, bekannte Bands, da funktioniert es halt. Dann ist es letztendlich aber auch einfach nur eine Firma und da ist ein Bassist oder ein Gitarrist Angestellter. So ist es ja teilweise wirklich bei den Großen. Also es ist, bei uns in dieser Kombi hat es dann halt eben nicht so funktioniert. Ja? Es fing halt schon an, dass ich sagte, okay, ich brauche einen Bassisten, der wirklich... Das war Punkrock. Ich habe gesagt, ich brauche eine Grundlinie, die ich von unten herum drücken muss. Und wenn dann natürlich schon mal jemand mit einem fünfseitigen Bass kommt, ist alles in Ordnung. Der hat auch seine Daseinsberechtigung, aber der wird für diese Art von Musik einfach nicht benötigt. Ja, und dann wenn wirklich versucht wird, jeden einzelnen Ton auf einer Bassgitarre zu spielen, passt halt auch nicht mehr zu der Musikrichtung. Und da gab es halt wirklich die ersten Probleme. Das hat sich dann auch, glaube ich, sogar im Proberaum aufgelöst. Am Abend. Also es hat Relativ sich definitiv schnell.
1: ganz schnell aufgelöst, weil in dem Moment, wo ich dachte, jetzt streitet sich mein Mann mit dem Drummer und wollen eigentlich dasselbe und nur weil sie mit dem Bassisten nicht klarkommen und dann haben, sind die beiden rausgegangen und dann habe ich zu dem Bassisten gesagt, das klappt mit uns nicht mehr, wir müssen das jetzt hier beenden.
0: Und das war im Grunde genommen, war das die Geburtsstunde von Exoplanet. Aber wir sagten auch, Mensch komm da war doch mal dieses tolle Keyboard, was ich vom Nikolaus bekommen habe. Lass uns wieder, lass uns was Elektronisches machen. Wir brauchen keinen Proberaum. Wir brauchen niemanden. Ja, das könnten wir alles alleine machen. Wir brauchen äh, keinen. Äh,
2: naja. Äh, also ich meine, wenn du schaust, die Sachen, die du im Plattenladen verkauft hast, also jetzt wenn ich in die 80er zurückgehe, jetzt bin, sind wir in der absolut kommerziellen Popmusik, aber wenn ich an diese Leute, die damals erfolgreich waren, Nick Kershaw, Howard Jones denke, was haben die gemacht? Die waren alleine im Studio. Die haben überhaupt niemanden gebraucht mhm. und haben riesen Hits gemacht. Die haben nur für die Bühne Musiker gehabt. Im Studio?
0: Nein, nichts. Alles selbst, ja. Ja, das war so ursprünglich wirklich die Idee, dass wir dann, komm, wir machen das alleine. Und ich hatte halt auch noch viel Equipment von früher. Und es ist halt ein bisschen gewachsen mit der Zeit. Aber ich habe gesagt, Mensch, wir brauchen nochmal einen neuen Synthesizer. Wir bauen ein bisschen das Studio aus. Und so ist dann 2000, Januar 2017, ist das erste Exoplanet-Album erschienen. Musikrichtung? Das erste Album würde ich noch fast so in die Richtung Dark Electro platzieren. Das ist immer schwierig. Also es ist elektronische Musik, aber sie hat halt schon, es ist schon ein bisschen härter, es ist ein bisschen dunkler, mehr, mehr Clublastige. Ja, Tanzmusik auch wieder nicht richtig. Ach, Dark Elektro trifft es eigentlich ganz gut, ja.
2: Das nehmen wir einfach jetzt mal so hin und jetzt höre ich Album und noch ein Album. Das heißt, es gibt jetzt wieder was Neues. Ja, brandaktuell, also wir haben jetzt im ähm Also ich kann schon mal verraten, also Dark würde
0: ich jetzt sagen, trifft nicht mehr zu. Nein, ganz und gar nicht. Also wir haben uns auch wirklich auch von dem musikalischen, dunklen, auch eher ins Weiße weiterentwickelt? Hm, nein.
1: Ja doch, weiterentwickelt. Auch von Weiterentwicklung kann man Ziemlich auch konsequent, kommen. weil wir uns mehr zu dem entwickelt haben, was wir eigentlich machen wollen, wenn man drüber nachdenkt. Also auch optisch ist es was ganz anderes tatsächlich, wobei es bei uns immer noch um das große Dunkle geht, um das Weltall, das Universum, ist trotzdem das Auftreten einfach ein bisschen heller. Vielleicht auch ein Stück weit hat das auch so damit zu tun, dass wir jetzt immer mehr sehen und uns mehr und mehr damit identifizieren können und sagen, ja, das sind wir jetzt wirklich, das passt. Das,
2: das heißt also auch der Name ist kein Zufall?
1: Der ist definitiv kein Zufall. Also. Wir haben zusammengesessen und uns so überlegt, was könnten wir machen und uns war schon ziemlich klar, weil wir ja so Trekkies sind und wir mögen aber auch Science Fiction an sich, aber wir mögen auch nicht nur die Fiktion der Wissenschaft, sondern auch tatsächlich die Wissenschaft und Raumfahrt, alles was da gerade passiert, das war für uns alle schon, also für mich schon unabhängig. Früher als Kind war das für mich schon sehr interessant und beim Raphael war das, soweit ich weiß, ganz ähnlich und da war zumindest das Thema schon mal da und das Thema war Science Fiction, Weltraum, alles was damit zu tun hat, mit den Träumen, mit den Fragen, die man im Kopf hat und dann haben wir uns überlegt, was könnte man denn da für einen Namen sich suchen und dann habe ich mir gedacht, ja, es muss ein bisschen catchy sein, wenn man es sieht erstmal, dass es irgendwie hängen bleibt und dann war das mit dem X so schön und dann kam mir in den Sinn, das letzte große Ding, was ich gelesen hatte, war, es ging um Exoplaneten und dann habe ich gesagt, okay, dann nennen wir Exoplanet. Da haben wir natürlich ganz viel gesucht, gibt es das schon?
0: Das ist ja, das das ist das erste, ja immer oder? der nächste Schritt heute. Ist ja. der domain ist die noch frei? Ja, ja.
2: Das ist der erste.
1: Gibt es eine Marke?
2: Ja, ja, definitiv. Das
1: war zum Glück nicht so, von daher konnten wir uns das schnappen.
2: Das war vor dem Internet schöner. Man hat es einfach gemacht, weil man es nicht richtig nachprüfen konnte. Ja, das stimmt tatsächlich. Das heißt, jetzt macht ihr zusammen Musik, ihr habt eine CD gemacht. Man findet euch wahrscheinlich auch auf den Plattformen, den üblichen
0: Verdächtigen. Es ist auf allen Streaming-Plattformen, die man halt kennt, Download-Seiten. Und nochmal ganz, ganz altmodisch. Wir hatten es eigentlich schon gar nicht mehr vorgehabt. Aber haben gesagt, nein, wir bringen nochmal wirklich eine echte, eine echte CD Raus, die jetzt auch im, im Juni gerade rausgekommen ist. Also mit Booklet, das man rausholen kann. Da stehen die Songtexte drin, da sind tolle Fotos drin. Naja, nee, das ist ja
2: das haptische Erlebnis, das heute tatsächlich auf so schön ja Spotify ist. Aber letztendlich ist es auch nur ein leeres Versprechen von Millionen von Songs, die ich niemals hören kann. Hm wenn man es ganz genau nimmt. Und
1: wir haben halt gemerkt, dass unsere Fans, die uns jetzt schon lange kennen, auch gerne was in der Hand halten. Also die haben gesagt, das ist schon nochmal was anderes, auch was Persönlicheres. Also ich kenne das auch noch, wenn man eine CD hat und wenn man dann vielleicht noch beim Konzert ist von demjenigen und dann kriegt man noch ein Autogramm oder sowas. Das ist was ganz anderes noch. Also selbst wenn man sich die sichert und dann nur noch irgendwie über ein anderes System hört, ist es schon schön, eine CD in der Hand zu haben.
2: Das habe ich ja hier an, ich weiß gar nicht, ich, das war auch eine Mainzer Band, das ist die beste Empfehlung und ich wiederhole sie deswegen auch gerne, wenn man Künstler unterstützen möchte, kauft man die CD und danach hört man auf streaming plattform die Titel.
1: Das ist eine sehr gute Variante so rum, weil das nützt natürlich wahnsinnig viel, wenn die CD gekauft wird. Und es nützt aber auch viel, wenn man oft bei Streamingdiensten gehört Genau. Also, also das ist wirklich eine sehr gute Variante. Ich fand
2: das, also wer, wer wirklich Künstler unterstützen möchte und die toll findet, das ist genau der Weg, wie man Künstler perfekt unterstützen kann, ohne dass es blöd ist, sondern es ist einfach Geld für die Arbeit. Gleich geht's weiter im Gespräch mit XO Planet. XO Planet, eine Musikerin und ein Musiker aus Nackenheim. Manja und Raphael. Ihr beide habt aber noch einen richtigen Job. Das heißt, Musik ist ein Hobby, wenn auch sehr ernsthaft betrieben,
0: oder? Das ist weiterhin ein Hobby, richtig, genau. Also wir nutzen da wirklich viel, viel freie Zeit einfach dafür, was, was ja auch Spaß macht. Es ist ja, wir müssen es nicht machen, wir müssen uns an keine Termine halten, ja, sondern wenn wir sagen, das ist unser, wobei wir uns so manchmal schon selbst den Druck auch machen
1: ja, wir müssen Oder, nicht, aber wir halten uns an unsere Termine.
0: Ja, ja. Also klar, wenn wir jetzt sagen, nächstes Jahr kommt eine CD, dann legen wir natürlich schon irgendwo ein Veröffentlichungsdatum fest und haben dann mit rückwärts gerechnet, und da machen wir uns manchmal dann doch schon wieder Stress jetzt. Also anders, wie ich es jetzt eben gesagt habe, ist es eigentlich... Ja,
2: deswegen sage ich ja, ernsthaft betreiben. Und das ja. bedeutet, dass man auch irgendwelche Termine einhält und irgendeine Frist hat, zu der man halt, weil sonst wird man ja nie fertig. Das, also so ja. geht es mir zumindest.
1: Und man hat ja auch so eine Art Release-Plan im Kopf. Was will ich wann veröffentlichen? Wie möchte ich dann dastehen? Also das ist bei uns schon so, dass wir da auch so einen, so einen ganz großen Wert drauf legen, dass das auch alles gut passt. Dass wir Fotos haben, was wir auch alles alleine machen. Dass wir Videos drehen, dass das alles immer schön für besetzt auch kommt, sodass es immer so ein bisschen in den Köpfen drin bleibt, Interviews kriegen, wenn wir Glück haben und ja, das sind so die... Jetzt
2: gibt es die CD und ich habe auch gerade gehört, die CD, die man verkauft, die dann unterschrieben wird, die jemand mitnimmt, das heißt, ihr tretet auch live auf?
0: Ja, das sind wir bis Ende 2019, ich, 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 wie, wie viele
2: ich, andere Künstler ich, auch, hab's ja. fast,
0: Ich habe es fast geahnt,
2: <lacht> auch diese Geschichte können wir natürlich nicht ignorieren, das
0: heißt also, es war dann auch irgendwie der... Bei euch dann irgendwann Schluss, ne? Das war Schluss. Wir hatten einen ganz tollen Gig. Der war geplant für 2020. 20 im Frühjahr auf einer Convention, Star Warrior Convention, also wirklich, wo es darum geht, um Cosplay, da ein Schauspieler da gewesen und da wären wir halt aufgetreten, weil das halt einfach von der Thematik hätte es so gut gepasst, ja, und das war eigentlich dann das erste Konzert, was aufgrund der Pandemie dann abgesagt wurde. Also war verschoben. es nach Freitag, dem 13. März. Ja, <lacht> ja. das wäre
1: danach gewesen ja,
0: tatsächlich. Genau. Ja. Und die wurde dann verschoben, so wie viele Konzerte auch dann auf, auf den Herbst, was natürlich dann auch nicht funktioniert hat und es wird aber weiterhin stattfinden und und zwar hat der Veranstalter jetzt gesagt, nee, dann machen wir es direkt 2022 im Herbst. Einfach, um sich mal ein bisschen Luft zu lassen. Ja. Glaube mhm. ich, ist eine kluge Entscheidung, weil tatsächlich, ich sehe es bei den großen Veranstaltern,
2: viele sind noch vorsichtiger. Da sehe ich jetzt ganz oft schon die Zahl 24, also bei großen mhm. Events. Und ich vermute, die sind ehrlicher, weil wir fahren auch so Zeug nicht rauf und runter. Das funktioniert ja alles nicht. Ja? Du brauchst eine Logistik, eine Planung und irgendwann funktioniert es halt auch nicht, ja. Ganz genau, ja. nee,
0: aber mit den die ersten zwei Jahre, also gerade mit, mit der allerersten CD, das war die, die Passengers, die so etwas diesen dark stil und auch die Voyages, da waren wir wirklich zwei Jahre viel unterwegs auf Geeks. Komischerweise, ist, komischerweise haben wir nie in Mainz, doch einmal haben wir in Mainz gespielt. Einmal, ähm, Im Alexander, Alexander the Great, im <lacht> <Okay. James> Siletti, <lacht> genau. Ansonsten, also weiß nicht, wir waren in Hamburg, München, Leipzig, also wirklich quer durch Deutschland, dann halt meistens in, also in, in, in irgendwelchen Clubs. Aber das ja, ist schon das auch, äh, Leute, ich, mein, ja.
2: ich ihr, habt, ihr habt Kinder, das heißt, das ist dann schon eine, auch eine Organisation. Wenn man dann sagt, ich habe irgendwie einen Gig in Hamburg, dann muss man anfangen zu organisieren. Ne?
1: Ich glaube, wir sind so die beste Variante eine Patchwork-Family, die es geben kann. Wir haben irgendwie nicht... Stress mit den Ex-Partnern, sondern bei uns ist es so, uns, in erster Linie ging es uns drum, den Kindern geht's gut. In der zweiten Linie ist es und auch das so. Das ist
2: natürlich jetzt einen riesen Vorteil dann, es also ist sagt, ein Riesenvorteil dann. Also, sagt ihr, könnt ihr mal, genau. Ja, weil,
1: weil dann hat man da feste Zeiten, wo man sagt, die kann ich schon mal so planen für was anderes. Man kann es natürlich auch mal tauschen, wenn man sagt, Mensch, eigentlich wären doch da die Kinder bei uns, könnt ihr nicht oder kannst du nicht. Und das funktioniert super. Funktioniert natürlich von der anderen Seite genauso, wenn da irgendwas ansteht und, das ist in dem Moment, natürlich muss man es wollen, ganz wichtig, und man muss es organisieren. Das ist tatsächlich so, aber das funktioniert bei uns ganz gut.
2: Sehr lustig finde ich jetzt eigentlich die Geschichte, dass ihr dieses Thema Musik auch ein bisschen anders denkt und gar nicht auch mehr so klassisch in Konzerten oder Clubs jetzt denkt, sondern auch überlegt, wo könnte die Musik
0: noch hinpassen. Richtig Genau. Das ist ja auch so, so mein Hauptziel ist ja oder das ist jedes Hauptziel jedes Musiker. Wie kann ich möglichst viele Menschen damit erreichen? Und klar, jeder hört Musik im Auto, in der Küche, beim Duschen. Aber wo kann man Musik noch platzieren? Und dann, ich weiß nicht die, die Geschichte mit wir kamen halt auf die Idee. Exoplanet hat natürlich mit der Thematik zu tun. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal einen Gig auf der ISS spielen würden?
1: Das erste Konzert, was nicht auf der Erde stattfindet, sozusagen. Ja,
0: da, da war die Idee, weil wir dachten, Mensch, letztendlich ist es einfach ein großes Labor und es finden Experimente statt auf diesem Labor. Das ist der Tagesablauf der Astronauten und da dachten wir uns, Mensch, ein Konzert, lass mal eine halbe, dreiviertel Stunde mal spielen mit ein paar Instrumenten, wie sich das alles verhält und haben uns dann halt auch wirklich bei der, bei der ESA beworben. Und das ist uns natürlich schon klar
1: <lacht> und wahrscheinlich, also die Leute, die das gelesen haben, die werden da auch schon noch lange dran denken. Es ist auf der einen Seite schon mit dem Augenzwinkern gewesen, weil uns ist schon klar, also was das kostet und alles und hin und her. Aber es war auch so für uns wichtig, uns da mal den Finger zu heben und um uns da mal zu zeigen, dass vielleicht auch da so ein bisschen von der Marketingseite was kommt, weil die können ja auch gut die ESA kann gut Unterstützung gebrauchen die haben auch Veranstaltungen die werden wahnsinnig viel von öffentlichen Geldern aber auch privaten Geldern unterstützt und das ist halt da würden wir halt einfach reinpassen wie die Faust aufs Auge also.
2: so jetzt weiß ich ja also a über das Internet kann man uns ja überall hören aber wir sind ja auch über Digitalradio in Hessen lizenziert und sind hervorragend in Südhessen zu empfangen und jetzt muss doch irgendjemand im Umfeld der ESA vielleicht Antenne Mainz hören und mal nachfragen, was denn da los ist, oder?
1: Das wäre eine super Sache, ja. ja das war... Weil
2: die müssen ja auch mal wieder irgendwann Events haben. Und wenn sie euch schon nicht da hochbringen, dann müssen sie jetzt zumindest mal schauen, wo sie euch einsetzen können. Genau. Noch besser wäre natürlich, wenn das Konzert da oben klappt.
1: Das wäre natürlich der absolute Hammer, ja. Also...
2: Ich meine, das geht ja jetzt. also Weltraumtourismus ist ja eröffnet, würde ich mal so sagen. Ja, Wir Schnäppchen. Haben... Naja, wir denken jetzt, es sind Vorreiter, es ist immer so. Alle Geschichten haben mit etwas sehr Teurem angefangen und irgendwann sind sie mehrheitsfähig und für viel mehr Leute bezahlbar das geworden. Das kommt
1: definitiv. Ich meine, das Internet hat sich auch durchgesetzt.
2: Wer ja. hätte das früher gedacht? Wer hätte das gedacht? <lacht> das Internet, dieses moderne Zeug. Das, das, ist, das, so ist, das, das ist so ein Quatsch. <lacht> Ja, aber das sind dann solche Dinge, die denkt ihr euch aus. Wo könnte es passen? Wo, ja. wo bringen wir uns ins Spiel? Wir haben, wir haben zum Beispiel auch was
1: ganz Tolles dann eben gerade über die Star Warrior Convention, über den einen Veranstalter einen tollen, ja, eine tolle Chance bekommen. Und zwar ging es darum, zu einem Film, zu einem Science-Fiction-Film, eine Reihe, die es schon wahnsinnig lange gibt, einen Titelsong zu schreiben. Weil da sollte es eine Neuauflage geben davon. Und da hat man sich gesagt, Mensch, es wäre ja gar nicht schlecht, eine schöne Musik, einen Titelsong zu haben. Und das konnten wir dann tatsächlich auch tun. Und wir konnten auch einer richtigen Raumschiffbrücke drehen für das Video und also sind wir schon auch ein bisschen stolz drauf dass wir diesen, dass wir diesen Titel rausbringen konnten ein tolles Video so so eine Chance hat man ja normal nicht kostet ja alles normalerweise viel geld und das war auch eine sehr interessante arbeit
2: Durchaus. Ja, und ich glaube, es ist auch das sind die Erfahrungen. Das ist ja das, was einem keiner mehr nehmen kann. Und da kommt es jetzt gar nicht mehr darauf an, ob man so riesen erfolgreich ist mit dem, was man macht, sondern das sind eigentlich die Momente, die es, die es letztendlich ausmachen.
1: Das ist auch das, was meines Erachtens für mich Stolz ausmacht. Stolz, aber so dieser zufriedene Stolz, zu sagen, wow, guck mal, was wir jetzt wieder gemacht haben. Verrückt. Wenn, wenn unsere Kinder sehen das ja auch, die denken sich, was haben die denn da jetzt schon wieder gemacht? Die gucken ja, die kennen ja auch, wie normale Eltern normalerweise drauf sind. Und bei uns ist es dann halt immer so. Und da denke ich mir, ja, wenn ich es schaffe, Kinder, die normalerweise den ganzen Tag nur an TikTok hängen, damit zu begeistern, was wir so machen, dann ist das auch ein Verdienst.
2: Das heißt, ihr seid keine peinlichen Eltern, ne?
1: Das kommt drauf an, wie sie sich Ach, benehmen. Okay. Also wir können peinlich sein, aber dann hat, das auch, dann hat das auch seinen Grund.
2: Das heißt, dieses Privileg schafft ihr auch. Naja, klar. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manja und Raphael. XO Planet sind sie gemeinsam. XO Planet, unter diesem Namen machen Raphael und Manja Musik. Sie sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ihr habt aber jetzt, das haben wir ja gerade schon gehört, die Musik macht ihr komplett selbst. Das geht ja heute wirklich wunderbar, also gerade mit elektronischen Geräten wirklich perfekt. Studio kann man sich heute auch mit relativ wenig Aufwand schaffen. Da gehört aber noch diese ganze Geschichte dazu, Vertrieb, ich muss auf die
0: Plattform. Das macht ihr auch alles selbst. Ja, ja, wir machen mittlerweile alles selbst. Also bei den ersten ersten beiden Alben hatten wir noch einen Labelvertrag, aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das wirklich die Dinge sind, die ich eigentlich auch selbst komplett machen kann. Hast Natürlich, du mit der
2: Branche zu tun, ne? Ja, ein bisschen, ja. <lacht>
0: Genau, nein, also wie gesagt, von der von der Produktion, klar, das machen wir alles selbst. Und jetzt seit dem neuesten Album haben wir, kümmern wir uns auch selbst um den Vertrieb. Und was heißt selbst um den Vertrieb, das macht ja dann auch wieder jemand, da gibt es ja auch irgendwo einen Händlerring.
2: wollte gerade sagen, ja. irgendwo ist, ist sowieso die Stelle, wo du irgendjemand brauchst, also wenn du auf die Plattform willst, an irgendeiner Stelle brauchen selbst die großen Verlage jemand, der das macht.
0: Richtig, genau. Ja. So Und das haben wir dann halt jetzt auch, wir hatten anfangs noch die CD bei uns im eigenen Shop angeboten und jetzt seit, glaube ich, 23. Juli ist jetzt auch wirklich so im, offiziell im Handel, wie man so sagt. Also auch wirklich auf allen Versandplattformen. No. <lacht> Aber
1: man kann sie auch immer noch bei uns kaufen. Man kann sie
0: auch noch bei uns kaufen. Ja.
1: Ja. Da kann man dann auch schreiben, hier könnt ihr mir meine Widmung draufschreiben. Richtig, ja, das
0: sowas. geht dann natürlich auch wieder nur bei uns. Das
1: geht dann richtig. nur bei uns direkt. Oder wenn man mal irgendwann wieder zu einem Konzert käme, wenn mal wieder eins stattfinden kann.
2: Ja, so, so langsam kommt es ja wieder. Und dann hoffe ich auch mal, dass ihr noch mehr Gelegenheiten hier bekommt in Mainz. Also
1: ja, das wäre wunderschön. Ja, in das wär, Nackenheim. Das wäre toll, ja.
0: Wäre mal was, ja. so Hätte ich auch schon drüber nachgedacht. Ja. Es gibt ja tolle Locations in Nackenheimen, Weingewölbekellern, ja. vielleicht wäre das mal was, ja.
2: ja. So, wer jetzt das hier gehört hat und mehr über euch wissen möchte, wo kann er nachschauen? Wo findet er was? Wie kann er sehen, wie er aussieht? Was für,
0: für Möglichkeiten gibt es? Also im Grunde genommen sind wir ja im Internet eigentlich fast überall vertreten. Also fangen wir ganz vorne an, relativ einfach, x-o-planet.de. Landet. Das ist auch die wichtigste Adresse, ne? das das denn die, das ist eure Adresse, das ist unsere, eure Webseite genau. und alles, was dort geht, dann auch logischerweise direkt zu euch. Genau, ja. da gibt es auch ein paar Hörbeispiele von allen unseren Alben, natürlich auch das Neue. Es gibt ein paar Fotogalerien, es gibt ein paar, paar YouTube-Videos zu offiziellen Studio-Videos, aber auch Konzertausschnitte, ein paar schöne Texte. Ja. Und dann sind wir natürlich auch auf im Grunde genommen eigentlich auf allen sozialen Plattformen vertreten. Also ob es jetzt Facebook ist, Instagram, einfach XO Planet in die Suche eingeben und dann ist man eigentlich relativ schnell auf der Seite, ja. Das
2: ist Arbeit, ne? Oh ja. Yeah.
0: Das ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit, ja. Man, man nimmt sich auch immer vor, irgendwie so, naja, machst du zwei Termine pro Woche, Social Networking, so eine halbe Stunde, Es funktioniert ja nicht. Ne? Also letztendlich gerade jetzt in der Phase, dass wenn jetzt gerade aktuell das Album gerade rausgekommen ist, dann muss man natürlich ja auch viel für tun, um das halt zu verbreiten und da gehen dann teilweise wirklich Stunden. Ja.
2: Du musst ja auch, glaube ich, gucken, kam jetzt eine Anfrage, hat jemand was geschrieben? Und jetzt habt ihr wahrscheinlich das Glück, dass das hauptsächlich Fans und, und Liebhaber der Musik anschauen. Aber man muss ja trotzdem, gerade Facebook ist zum Beispiel ein Kanal, den man immer im Auge haben muss, weil da auch viel blödes Zeug geschrieben wird.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das Gute, was wir haben, ist, wir haben viele durch die Jahre, die wir jetzt schon Musik mit Exoplanet machen, aber auch durch die Zeit davor, haben wir schon ein ganz gutes, wie sagt man, ein gutes Netzwerk, wo dann auch Leute zum Beispiel von Musikzeitschriften sagen, Mensch, ich finde euch gut. Normalerweise muss man einen Haufen Geld dafür bezahlen, dass man eine Rezension bekommt oder vielleicht mal einen Artikel. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, aber normalerweise bezahlen die uns dafür und ich muss dann halt was schreiben, aber über euch will ich was schreiben. Und das ist das. Das ist das eine, was ziemlich gut funktioniert und ich muss auch sagen, da gehen die Lorbeeren auch wirklich an den Raphael, der wirklich auch guckt überall, wie funktioniert welche Social Network, wo, wie am besten und wie gesagt, das allerneueste, aber auch sehr zeitintensiv, ist halt TikTok, weil wir gemerkt haben, bei TikTok kann man die Musik, kann man also Videos auch mit Musik, kann man, also die kann man da hinterlegen und ja, ich sag mal, klein, macht auch Mist am Ende des Tages, weil wenn man je mehr Leute sich so ein Video angucken und man, von jetzt auf gleich können die einfach viral sein und dann hört jemand die Musik und es wird auch schön eingeblendet noch. Also man also muss schon ein bisschen.
2: TikTok ist halt nicht von diesem. Algorithmusabhängig, sondern man kann tatsächlich eine Riesenreichweite aufbauen, ohne dass man Fans hat. Ne? Ja,
1: das ist, das ist faszinierend. Ja. Es ist auch faszinierend, was für eine Reichweite das an Also wenn ich jetzt überlege, dass eine unserer Töchter ein Video gemacht hat, natürlich ohne, dass man sie erkennt und alles. Also da sind wir schon sehr...
2: Sehr gut. Das nehmen wir als Learning für ja. alle mit. Ne? Sehr
1: sehr bedacht. Also wirklich, die wissen auch Bescheid, wie die schauen, die was Kinder sind.
2: in sozialen Medien machen. Genau. Richtig,
1: richtig. Nee, das ist wirklich wichtig. Ja. Und macht das Video, stellt es ein. Und zwei Tage später waren es 64.000 Klicks. Ich meine, wenn wir überlegen, wie lange wir brauchen für 64.000 Klicks. Und ich denke mir, der Inhalt ging jetzt so rein von dem Anspruch her so gegen null. Aber damit funktionierte es aus irgendwelchen Gründen. Und man lernt, also wir lernen halt auch viel, auch von den Kindern. Es ja, gibt klar. Sachen, die können uns dann sagen, ja und das geht gerade so und dann musst du das machen. Und wenn du das machst, dann gucken das besonders viele und dann gibt es die und die Regeln. Ja, das ist auch schön, wenn mal uns die Kinder was beibringen können.
2: Gibt es so einen musikalischen Wunsch, den ihr habt, was vielleicht noch, also außer im All zu spielen, gibt es vielleicht noch so einen Wunsch, der, der da ist, wo ihr gerne hin würdet? Also ich würde
0: nochmal sehr gerne mit Jean-Michel Jarre zusammenspielen, vielleicht als, als Support, ja, als Support ja, von einer seiner Konzerte. Das wäre nochmal so ein, so ein Meilenstein in der musikalischen Karriere.
2: Das müssen wir gerade mal einordnen, das war in den 80er Jahren sogar tatsächlich regulär im Radiobetrieb oft eingesetzte Musik. Er war der Vorreiter, glaube ich, ne? oder einer der Vorreiter mit den Synthesizern. Ne? Ja, ja.
1: auch beim Fernsehen immer äh, kurz vor der Tagesschau, immer wenn die Zeit angezeigt wurde, kam entweder von das ihm sind, oder Jan Hammer oder sowas, kam das Musik.
0: Das sind so viele Songs, die, die viele vielleicht gar nicht einordnen könnten oder mit seinem Namen in Verbindung bringen, aber die einfach so drin sind, weil es ja schon seit wann kam das erste Album? Ende der 70er, glaube ich. Ja. War das erste jean jean -Je album Also ich bin eingestiegen, Mitte der 80er hatte ich noch wirklich als... als ja verrückte Konzerte, Bül. verrückte
2: Konzerte, ja, wenn man das gesehen ja, hat. Das, ist das waren Happenings eigentlich, ja.
0: Ja, aber was da aufgebaut ja. war, eigentlich, eigentlich total verrückt, ja. Ja, ja also das, das wäre wirklich so, das würde mich jetzt nochmal... Oder the Tangerine
1: Dream wäre auch schön, da mal irgendeine Kollaboration <lacht> zu machen, weil das auch eine sehr, sehr interessante und tolle
2: Musik ist. Habt ihr es mit der instrumentalen Musik? Ja, du als Sängerin?
1: <lacht> Na, also bei mir ist es so, natürlich ist es so, es gibt ja gerade bei Tender and Dream und auch bei Jar Beispiele, wo dann auch gesungen wird. Ja. Und was bei meiner Einstellung ist ja, und das haben wir, wir haben auch ein paar Songs, die so sind, dass für mich ist die Stimme eigentlich in derselben Reihe wie die Instrumente. Also meine Stimme ist nicht wichtiger als ein Instrument. Im besten Falle ist sie auf derselben Ebene und man kann auch eine Stimme einsetzen wie ein Instrument. Das muss jetzt nicht immer wirklich durch... Ja, durch Worte sein, sondern dass man eben auch einfach nur so bestimmte Geräusche macht und alles. Und da experimentieren wir auch viel damit rum. Und das finde ich auch sehr faszinierend. Also, ich bin nicht, nicht jetzt diejenige, die sagt, ich bin die Sängerin und das ist das A und O. Im Gegenteil, das muss sich fügen.
2: Das heißt, beim Mix der Songs diskutiert ihr dann noch? Oder bist du das derjenige, der mixt?
0: Ich mische. Es gibt. Da schon mal, klar, wenn es speziell, wobei auch, wenn es wirklich um die Stimme geht, dann sage ich, und ich bin mir wirklich nicht sicher, wo ich sage, Hölle das bitte nochmal genau an. Ja? Oder wenn, ich meine, das ist ja etwas, wenn wir, wenn man ja jetzt drei Stimmen einsingt, also die wirklich übereinander liegen und dann, dann hat sie sich ja auch was dabei gedacht. Weil ich schreibe zum Beispiel nicht die Gesangsmelodien. Ich schreibe den kompletten Song, ich arrangiere den, aber die Gesangsmelodie, genau wie die Texte, das ist alleine, das kommt alles allein von her. Und da frage ich natürlich schon so, okay, wie hast du es dir gedacht? Da machen wir die zweite Stimme etwas lauter, etwas leiser? Wie möchtest du sie im Raum platziert haben? Das machen wir schon gemeinsam dann, ja. Gibt es bei den Texten so eine generelle Linie, um was die Songs sich drehen?
1: Also wie gesagt, hauptsächlich Science Fiction, aber auch die Wissenschaft an sich. Mich fasziniert halt wahnsinnig. Die Gravitation mich interessiert. Also ich bin auch, wir sind wahnsinnige Fans von The Big Bang Theory, wenn das jemand, wenn das jemand was sagt. Wir sind auch so ein bisschen, sag ich mal, Nerd angehaucht ein Stück weit, weil es ist einfach faszinierend, die Wissenschaft. Und gerade, wenn das in Zusammenhang mit dem Universum steht, dann gibt es da auch immer so Fragen und Mensch, ich sehe da jetzt einen Stern, aber eigentlich gibt es den doch schon gar nicht mehr, weil das Licht ja so lange, also diese Fragen, die ich auch als Kind hatte, wenn ich auf der Wiese lag und in den Himmel geschaut habe. Das ist auf der einen Seite wissenschaftliche Sachen, aber auch auf der anderen Seite die Fragen, die man so in sich drin hat, über die Existenz an sich.
2: Und wir leben ja in einer verrückten Zeit. Ich meine, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch mit Raumschiff Enterprise, damals im ZDF, sonntagsabends vielleicht groß geworden.
0: Ich habe das nachmittags immer geschaut. Oder nachmittags, ja? ja. Nachmittags auf den zweiten, und man ja.
2: muss ja auf den Punkt bringen, die sind mit dem iPad rumgelaufen. Ja. <lacht> ja, und wenn man dann so selbst erlebt, wow, ich lebe eigentlich irgendwie so in dieser Zeit, wo all diese Dinge, die sich damals jemand ausgedacht hat, Wirklichkeit werden. Ich, das ist für mich auch was ganz Faszinierendes. Ja, wir mal
1: Siri und Alexa. Ne? Ja. Das ist ja auch nichts anderes als der Computer an Bord, wenn man eine Frage hat und dann stellt man die und bekommt die Antwort.
2: Also überhaupt, was künstliche Intelligenz heute leisten kann, das ist also selbst wie im Audiobereich nutzen die halt auch, wenn du halt keine Lust hast, irgendwie in langen Audios was zu suchen, dann lässt du es gerade über eine KI laufen und dann hast du den Text und dann suchst du dir die Stelle raus und musst das nicht durchhören, sondern gehst genau, was weiß ich, ist bei 33 Minuten. Es ist total verrückt. Ja.
1: Faszinierend. Faszinierend. Faszinierend.
2: <lacht> so, das war, das war ein toller Einblick. Und in dem Moment, wo es ein Konzert hier in der Region gibt, sehen wir uns an dieser Stelle wieder. Versprochen? Würde Sehr gerne. Freuen. Gerne.
0: Speed Learning